0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Leçon d'Opamine. Je suis très content de vous avoir encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Louis Aubert, cofondateur de Tractol. Tractol, qui est une agence de design sonore qui est spécialisée dans l'enrichissement de l'expérience et de la fidélisation de la clientèle, donc à destination des marques. Et on va parler d'expérience sonore en magasin, c'est normal. Et c'est une belle suite en fait à l'épisode que j'avais enregistré avec Thierry Paillet, directeur artistique et responsable UX-UI de Moon Media où on avait parlé de ce sujet-là en profondeur, comment maximiser l'importance de la musique en magasin et quelle est son importance justement. Euh, mais je pense qu'on a énormément d'autres sujets à aborder par rapport à ce que vous faites dans votre activité. Euh, donc, euh, bah déjà, je te remercie de, de m'accueillir dans vos locaux. Bah, merci beaucoup, Flavien. Et puis, euh, bah, j'aimerais bien savoir euh, euh, que tu te présentes justement et que tu présentes un
1: petit peu l'entreprise. Euh, donc Moi, c'est Louis. Euh, J'ai cofondé Tractel avec euh, Thibaut Topin. On a créé Tractel au départ avec une idée qui était plus B2C. Euh, qui était une idée de playlist collaborative euh, pour les, les soirées entre potes. C'est-à-dire que quand on se, on se battait pour changer l'iPhone sur l'enceinte, le, etc., on s'est dit on va faire une, une petite application qui permettait de co-créer la playlist à plusieurs, depuis chacun depuis son smartphone, et c'était les musiques qui avaient le plus de votes, qui étaient euh, les premières à être diffusées. Mmh. Et, euh, et en fait, de cette idée-là, on, 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 on a commencé à avoir des demandes de, de la part d'agences événementielles qui euh, nous disaient que dans, dans l'événementiel, elles avaient deux grandes alternatives pour mettre de la musique, c'était des DJ ou des groupes de musique, et qu'elle cherchait d'autres d'autres services des choses un peu plus innovantes et surtout des, des services qui permettaient de mettre les participants en tant qu'acteurs plus que spectateurs d'un spectacle et, et et donc le côté interactif leur plaisait beaucoup et donc on a commencé à développer une une offre événementielle pour cette cette offre jukebox qu'on a qu'on a décliné depuis en offre recommandation à des dj en offre euh, sur des euh, karaokés interactifs, etc et et en fait on a en parallèle de ça, on a découvert que certains bars utilisaient notre service de playlist collaborative pour diffuser de la musique dans leur établissement. Et on a découvert tout ce monde de la sonorisation pro, de la musique pour de l'expérience client en magasin. Et on, on a fait évoluer notre plateforme d'une simple playlist collaborative à tout un outil de création d'identité sonore, de gestion de, de playlists et de planification sur une semaine, de, mmh. tout en gardant cette notion d'interactivité, c'est-à-dire que si un point de vente veut donner un peu la main euh, à certains de ses clients, c'est possible de le faire pour venir enrichir son identité sonore. D'accord. Okay. Après, c'est ce qu'on appelle beaucoup, on appelle ça du sentiment de contrôle. Mmh. Ça veut dire qu'ils peuvent rajouter des choses, mais dans des catalogues qui sont définis par la marque.
0: C'est intéressant justement, on va aller dans le vif du sujet parce que je comprends que euh, l'activité tractale s'est développée en fonction des besoins des clients. Euh, donc, euh, vous avez été forces de proposition par rapport à des besoins spécifiques qu'ils avaient. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ce besoin-là, a évolué dans le sens où c'était une simple demande de playlist, une simple demande « j'ai besoin d'avoir une musique » et que ça change un peu et que ce pas forcément de la radio qui passe dans mon magasin, à « je veux que ça soit vraiment collé à l'identité du magasin, voire à l'identité de la marque en elle-même. » Est-ce que ça, 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 la marque elle-même demande ce genre de choses ou c'est vous qui apportez cette patte aussi
1: alors ça va évidemment dépendre des marques, il va y avoir des marques qui, qui ont, euh, qui ont, une, qui ont une, euh, un travail sur leur identité qui est très forte et donc ils veulent que tous les recoins de leur identité euh, visuelle, mmh. euh, olfactive oui. euh, et musicale soient soit très léchés, euh, tr très, léché, très travaillés, etc. D'autres marques sont, on va dire, euh, euh, en train de débuter là-dedans et donc euh, cherchent du conseil pour savoir par où commencer, euh, commencer petit à petit. Donc on va adapter, nous, notre, euh, notre accompagnement en fonction de ça. D'accord. Euh, on va avoir des marques qui vont nous, qui vont nous dire bah moi j'ai une identité de marque très forte et donc j'ai besoin que ça se retrouve dans l'ensemble de mes points de vente okay. et d'autres marques qui vont dire nous on laisse plus de liberté à nos points de vente pour qu'elles s'adaptent en fonction de la population qu'ils qu peuvent avoir et c'est ça qui est, qui est important c'est d'avoir l'agilité mmh. c'est-à-dire mmh. que la plateforme n'empêche pas d'être très libre ou alors beaucoup plus dans le contrôle si, si on le souhaite
0: d'accord ok du coup ça, ça signifie que euh... On peut être euh, dans une situation où parce que je sais que vous avez travaillé avec Sodexco euh, en développant justement ce jukebox interactif euh, et chaque collaborateur pouvait proposer des tweets et voter pour donc ça avait vraiment non seulement c'est intéressant pour le client mais c'est
1: aussi intéressant c'est un besoin peut-être aussi pour l'employé en même en, en lui-même pardon alors c'est vrai qu'il a, a on a découvert une quand on est arrivé sur ce monde de la sonorisation évidemment on pense à la musique qui va être diffusée euh, pour le client mm. Et c'est euh, euh, le premier réflexe qu'on a, cest de dire que bah, euh, la musique participe à euh, créer une expérience pour le client et donc euh, mieux, plus, les, elle peut même créer une sorte de rétention si l'expérience est bonne puisque le client va rester ou revenir. Et on a commencé à découvrir quelque chose qui était euh, la partie « happiness management ». C'était euh, comment on fait pour, euh, par exemple, si vous avez un magasin qui euh, est ouvert de euh, 10h à 18h, mais que les employés sont là avant et après, on puisse leur permettre aussi de gérer euh, la playlist parce qu'ils ne sont pas obligés de se taper tout le temps la même musique. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent euh, sur le fait que c'est toujours la même musique qui passe dans les magasins. Mmh. C'est un peu ce cliché-là qu'on peut combattre aussi. On a, euh, on a donc ça pour les points de vente, mais on peut aussi avoir ça en entreprise c'est-à-dire dans des bureaux où la musique devient un sujet de bien-être. C'est intéressant, ça veut dire que ça se...
0: quand il y a une demande spécifique de la marque et de l'entreprise, comme tu le disais, parce que ce n'est pas forcément la marque, c'est une entreprise qui peut le mettre dans ses bureaux, c'est lié au fait que euh, l'Happiness Management se développe de plus en plus et qu'il y a un intérêt à, à développer le cadre des employés le bien-être au travail, c'est ça
1: c'est complètement ça. On, on, on a découvert que, qu'avec Dexo qui, qui euh, donc fait des cantines dans des, des milliers ouais. d'entreprises, euh, il y avait un renouveau de euh, l'expérience qu'on veut proposer aux collaborateurs. Et donc, euh, on passait de cantines qui étaient plutôt euh, froides et avec un, un, un usage très pratique, à une création de ce qu'ils appellent les social hubs, euh, qui sont des lieux de vie, qui sont des, transformés un peu comme des coworkings internes, des, ouais. des espaces où on, on peut se retrouver pas uniquement pour se restaurer mais aussi pour soit faire des petites réunions informelles soit surtout avoir un côté social important mmh. et la musique est un des vecteurs social euh euh, qui peut compter. Euh, faire une identité de sonore pour des employés, c'est plus compliqué. Donc mm -hmm. leur laisser la main, ça permet de s'adapter euh, en fonction de Martine de la Conta ou euh, Frédéric euh, du marketing, par exemple. J'ai le sentiment que
0: euh, avec cet outil-là, il y, y a un côté aussi un petit peu anarchique. Comment vous arrivez à faire comprendre que c'est un outil démocratique, il faut le respecter, et que s'il y en a 5 qui aiment du Claude-François et qu'il n'y en a que 4 qui aiment... Un, quelque chose qui est totalement différent, vous arrivez à faire comprendre à toute une entreprise que euh, c'est la démocratie et que la personne qui a choisi la musique en premier sera celle qui sera diffusée Est-ce que c'est accepté en tout cas
1: Alors, c'est une des questions, qui, on va dire que c'est une des craintes oui. qui existe le plus souvent, donc euh, on est habitué à y répondre sur le fait de « mais ça va être le bazar, tout le monde va mettre n'importe quoi ». En fait, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cette cet aspect de sentiment de contrôle, c'est qu'une entreprise qui va mettre ça en place euh, au sein de ses collaborateurs aura le choix de dire le catalogue est complètement ouvert ou de dire bah, j'autorise que certains types de sons. ou quelques Et cette règle du vote fait qu'au euh, final, il y a une sorte de légitimité à dire c'est mmh. pas le premier arrivé, premier servi et, euh, et que une musique de façon dure en général entre 3 et 4 minutes. C'est que 3 et 4 minutes mais oui, une musique qui, qui passera. Donc on n'est pas trop dans cette problématique-là. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment de dire euh, c'est plus intéressant d'avoir des personnes qui, qui interagissent pour donner un point de vue. Ça veut dire que versus une playlist imposée, où il n'y aurait pas de feedback précis, là on est capable de savoir ce que les gens vont pousser et surtout à quelle heure. Si par exemple, le matin, on pensait qu'ils voulaient quelque chose de pop pour se réveiller, mais qu'en fait, ils vont quelque chose de calme pour rester concentré, mmh. ça peut être ça. Versus le soir en after work, bah, on va peut-être découvrir qu'en after work, les musiques qu'on avait mis n'étaient pas forcément exactement dans le style qu'ils avaient. Et donc, c'est intéressant de pouvoir avoir, puisque le but, c'est qu'ils soient, qu soient heureux, happy, mmh. euh, qu'ils puissent mettre leur touche là-dessus.
0: Justement, ce serait intéressant de parler des deux expertises que vous avez, c'est-à-dire que quelle est votre expertise musicale et quelle est votre expertise technique parce qu'on parle de techno et on parle de euh, force de proposition dans les playlists euh, et dans le genre musical peut-être. Je ne sais pas comment vous arrivez à classifier votre offre. Est-ce qu'on est, vous, vous propose différents genres musicaux et vous les sélectionnez ou il y a un réel travail de titre, de genre, d'ambiance de, de, Comment vous travaillez ça avec la marque
1: Alors, sur, sur le... Sur l'historique qu'on a eu, nous notre ADN de base c'est une ADN tech. Ça veut dire qu'on a créé une plateforme qui est ultra facile à utiliser, qui peut s'adapter à un bar comme à une chaîne de 300 établissements et qui a la capacité d'avoir de, des nouvelles, des nouveautés, des nouvelles features, des nouvelles options qui arrivent tous les mois parce qu'on a une équipe technique qui, qui travaille sur le produit sans cesse et qui s'adapte en fonction de, de tous les cas de figure qu'on peut rencontrer. Donc on n'est pas, ça c'est la première chose qu'on a su faire. On a beaucoup travaillé ensuite avec des agences d'identité sonore, avec des, euh, des start-up qui étaient spécialisées dans la playlist d'ambiance, etc. parce que eux avaient une meilleure expertise là-dessus. On continuait à le faire en fonction de certains briefs, mais on a aussi commencé à créer un pôle de directeur artistique qui permet de, si on reçoit un brief d'une marque qui dit bah « voilà, j'ai besoin que vous, vous me proposiez un service de diffusion », mais aussi mmh. un travail de curation de contenu Exactement. et un travail en collaboration sur la création d'identité de marque, Là on va, avoir, donc on va on a un directeur conseil qui va accompagner la marque pour affiner son brief et ensuite on a un directeur artistique qui lui va essayer de travailler à une réponse à ce brief euh, qui sera évidemment un aller-retour parce qu'on a toujours cette partie subjectivité de la musique et il y a une partie éducation. La plupart du temps quand on a une marque qui fait appel à nous, euh, ce pas des experts en musique et en identité sonore donc il faut les accompagner dans cette réflexion aussi bien par la partie conseil de « c'est quoi l'objectif que vous avez avec cette musique ?» que la partie artistique de dire bah, « à votre brief, voilà comment on y répond, avec quels quel sons, etc. » Donc c'est une collaboration, on va dire, de, de, de trois grands pôles qui sont euh, la compréhension stratégique d'une marque, la compréhension artistique de ce, que, ce brief qui est oui. sorti, et après bah, la capacité technique de diffuser euh, et voire même d'adapter. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des, euh, des propositions de, de diffusion qui vont s'adapter en fonction de région en disant bah, « on va peut-être changer un peu ça parce que vous n'avez pas les mêmes types de population, etc. »
0: C'est ce que tu disais au niveau agilité et rapidité d'exécution en fonction des besoins au niveau
1: local. C'est ce ça. Que et, et parce qu'on peut avoir des sur, sur, un, sur un parc de 300 établissements, on va pouvoir donner avec toujours cette, cette possibilité de, de, de choisir quel niveau de contrôle, euh, imposer aux 300 une même playlist, qui est actuellement le fait pour la plupart des, 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 des acteurs qui existent, ou alors dire bah pour chacun, on va pouvoir s'adapter et proposer, mmh. tout en respectant l'identité de marque générale, euh, une petite adaptation. Okay.
0: C'est un travail totalement différent de travailler avec une marque, une, entre, une entreprise qui a ces deux objectifs différents, soit améliorer un peu l'aspect Happiness Manager pour les employés ou l'aspect j'ai besoin de cette solution pour mes clients. Est-ce que c'est deux approches totalement différentes ou vous traitez le sujet de la même manière
1: elles sont, elles sont très différentes dans le sens où euh, on a un sujet où on... on... On va dire que sur le, le happiness management, c'est quelque chose où on veut laisser la main entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose qu'on va imposer. Oui. On n'est pas en train d'essayer de vendre un produit à nos, à nos collaborateurs. On essaie de dire, on vous offre un outil qui vous permet d'être. Euh, enfin, Aujourd'hui, on, on a de plus en plus de personnes qui écoutent de la musique au bureau, mm -hmm. et ce qui ferme un peu parfois, c'est bah, que tout le monde est avec ses écouteurs. Et, euh, et alors, on ne va pas remplacer ça complètement, parce que parfois on a besoin de sa bulle. Mais dans les moments collectifs, c'est de pouvoir créer une, une, meilleure, une, meilleure, une, meilleure, une meilleure ambiance. Ce qui est très différent versus un client. Où là, on essaye de raconter une histoire. On essaie de raconter une histoire euh, euh, aussi bien sur euh, accompagner un, un acte d'achat en, 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 en moment de solde, où ça va être euh, très positif, ça va être très dynamique, etc. Ou alors accompagner un moment d'attente qui va être plus calme, qui va être plus euh, chill, etc. Ou là, donc c'est plus une adaptation. Euh, euh, je pense qu'il y a plus de recherche sur la partie euh, euh, marque et identité de marque. Parce que sur la partie euh, happiness, là, on va dire que c'est... Euh, avoir un outil qui permet aux employés de prendre la main quoi. Mmh.
0: Comment vous arrivez justement à, à donner des insights par rapport à, aux clients qui vous ont fait confiance, c'est-à-dire comment vous arrivez à le faire comprendre. Je pense qu'en entreprise, ça peut être montré de manière assez assez simple. C'est est-ce que vous avez l'impression que ça améliore votre qualité de de travail, votre votre vie euh, au travail. Euh, donc il y a forcément des métriques intéressantes à travailler peut-être avec les ressources humaines ou avec le, la Pines manager en termes de Expérience clientèle, je sais que vous avez installé récemment chez dans un magasin Monoprix euh, justement votre techno qui permet de choisir la musique pendant les courses. Donc comment vous arrivez à, à justement dire à Monoprix au bout de un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an euh, que ça a fonctionné et que ça a vraiment ça a amélioré l'expérience client.
1: Alors, sur Monoprix, on vient de le lancer, donc, euh, ce, ce sera, mais la, la façon dont on fonctionnera, c'est que, on, on, prend toujours le profil de quel type de, de business fait la marque avec qui on travaille. D'accord. Monoprix, ils ont, euh, ils ont deux sujets. Euh, le premier sujet, c'est de se dire, bah, c'est, doit être agréable de faire ses courses et de oui. faire venir des gens dans leur boutique et pas que les gens, donc c'est, il faut essayer de répondre au plus possible au côté qualitatif du manière de faire ses courses à côté du côté pratique. Donc, oui. sur le côté pratique, ils sont très forts. Ils arrivent à très bien agencer. Sur le côté qualitatif, ils cherchaient quelque chose. Euh, d'un peu nouveau, qui soit euh, plus original et qui permet de personnaliser un peu le, la manière dont on, on va faire ses courses et donc une des, une des informations ça va être le taux d'utilisation. On va regarder combien de personnes ont participé à la playlist et ça va nous donner un, un intérêt. On peut même, vu que dans certains cas il peut y avoir des comptes qui peuvent être créés avec certaines marques, voir combien de personnes sont revenues et ont réutilisé la playlist euh, à différents moments. Donc ça peut, euh, on peut évaluer un peu la rétention sur ça. L'autre aspect qu'il y a, c'est qu'on euh, et là c'est notre casquette on va dire euh, activation événementielle qui marche, c'est que la, les marques ne veulent, veulent pas forcément avoir que de la diffusion de musique en continu, mais aussi parfois de l'activation ponctuelle. Mmh. Donc là, on est en train de réfléchir, alors c'est des choses qui sont en projet, mais avec, euh, avec Monoprix sur comment on peut créer des playlists euh, euh, qui viennent complémenter euh, compléter pardon, euh, une expérience de course. Je prends un exemple. Si je sais que la personne euh, va dans son dans son rayon apéro et qu'il va aller acheter du fromage, du vin et des chips, on va lui proposer une playlist apéro entre amis à ramener à la maison aussi. Donc en fait, l'expérience va être de dire, bah, on sait que les personnes font des courses pour chez eux mmh. ou pour un moment en particulier, et que ce moment a de fortes chances d'être collectif et où Potentiellement accompagné de musique. donc Ça veut dire que non seulement ça peut aider, euh, on va dire, l'expérience de course, mais ça aussi aide
0: potentiellement Monoprix à, euh, on va dire, euh, donner un environnement euh, à animer, pardon, euh, une offre spéciale, comme tu disais, ça. une offre spirituelle.
1: Et c'est là qu'on, qu 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 quand on prend ce, ce on va dire, cette, cette activité de la sonorisation B 2 B. Quand on est arrivé, nous, notre volonté n'était pas de proposer la même chose que les autres, c'est-à-dire, bah, identité sonore et diffusion. Mm -hmm. Mais de dire, on est capable de rendre ça interactif. Mm -hmm. Et même s'il y a que deux personnes qui participent à la playlist, c'est deux personnes de plus mm -hmm. que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc, on a des, on a des, euh, je crois que sur, sur, on avait eu plus de deux, sur le premier, le premier mois sur un, un, un autre euh, supermarché, on a eu plus de 2000 musiques ajoutées ou des choses comme ça. Donc, c'est des stats qui sont intéressantes parce que, c'est pas forcément l'endroit où on pense le plus à avoir d'interaction parce que c'est pas un lieu où on reste beaucoup mais on, on voit que c'est un, un premier pas pour comprendre aussi ce que les gens veulent écouter mmh. donc ça nous permet d'affiner aussi la proposition qu'on a pu faire en directeur artistique avec la marque, avec un brief qui est de dire, bah, en fait le, le, le moment où on va confronter la subjectivité de ce qu'on a proposé c'est avec la réalité de ce que le client aimerait écouter aussi c'est intéressant c'est intéressant de se baser aussi sur les objectifs de non seulement
0: d'expérience comme tu l'as dit mais de vente que peut avoir un magasin, ou que s'adapter au hein, aux KPI, aux, aux indicateurs de performance les plus importants
1: de la marque par rapport à cette expérience musique que vous proposez. Ça. Et c'est peut-être le point sur lequel on va essayer de plus le plus travailler parce qu'au final, avant, euh, calculer un ROI sur ce qu'a amené la musique, c'était très qualitatif compliqué. et c'est euh, que de l'essu de Cali. Mmh. c'est de dire bah, je vais aller voir des clients en disant est-ce que vous êtes content qu'il y ait de la musique Exactement. en magasin il y a peu de gens qui vont dire, à part si la musique est nulle, mmh. que, et donc c'est vrai qu'on va essayer, nous, de venir, et c'est une des réflexions qu'on a eues avec l'Assasem d'ailleurs quand on en parle avec eux, c'est de dire, nous, on va amener de la réalité euh, concrète de qu'est-ce que les gens ont voulu écouter, qu est-ce est que les gens sont mmh. restés plus longtemps si jamais on voit combien de musiques ils ont acheté sur combien de temps, est-ce qu'ils sont revenus, etc. Et donc de dire, on va, être, on va vous permettre de justifier, parce que le boulot de l'Assasem, c'est de dire que la musique est importante pour un, pour un business mais on va vous accompagner pour essayer de, de montrer à quel point la musique euh, fait partie un, à part entière d'une expérience et mmh. peut être source de ROI Donc, euh, pour, pour une entreprise qui s'en occupe bien et surtout qui ne va pas juste dire, bon ben voilà on a fait notre playlist, on la diffuse pendant trois ans et on, on discute dans trois ans de ce qu'on fait. Surtout qu'il y a une étude qui, qui est très connue et je ne me souviens plus de la personne qui l'a fait, qui existe et qui prouve justement
0: l'importance de la musique et du type de musique utilisé en magasin dans l'expérience le, le, de consommation des. enfin d'achat pardon des, des, des acheteurs justement en magasin. Et donc du coup ça s'adapte un petit peu à ce que vous essayez de démontrer aussi par rapport à. Bah,
1: c est, c est, nous, je pense qu'on s'est basé sur ces études-là aussi. Et, et après ce qui est intéressant, c'est que vous prenez un supermarché par exemple ou un, un centre commercial, mmh. on ne va pas avoir la même population en fonction du moment de la journée et du moment de la semaine. Mmh. Si on prend par exemple en, dans la journée pendant que tout le monde travaille et que tout le monde est en cours, il va y avoir des populations de, de personnes qui sont très différentes de sorties des cours avec euh, euh, les jeunes qui arrivent pour avoir quelque chose et donc la playlist sera pas la même. Et donc si on fait son étude quali uniquement sur les personnes qui sont pendant la journée et pas sur les personnes qui vont arriver ouais. le soir euh, en plus grand nombre, c'est une étude qui peut être un peu biaisée. Mmh. Dans les deux cas, la musique est importante, mais c'est sûr que l'attente le, 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 du client sera pas la même entre les pro, les, ce qu'on va appeler des personas. Mmh. Et donc avoir cette capacité d'adaptation, c'est aussi d'avoir un moyen de ne pas être juste dans une direction, c'est-à-dire que la, la diffusion de musique avant, c'était bah, « la marque vous diffuse ça ». Là, ça peut être le client qui dit bah, « j'aimerais que vous me diffusiez ça ». Et ça, c'est un, un échange qui n'existait pas vraiment avant mmh.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est ça. La notion d'échange est super importante, surtout
0: que l'échange n'est pas forcément évident, surtout en magasin. C'est « j'achète et je pars de, euh, du supermarché ». Donc, s'il y a un échange entre la marque et, et le client, c'est intéressant de le développer. Et, et c'est juste ce que
1: tu dis, c'est qu'au final… le ça reste du business donc le, le but est de faire euh, d'une venir les gens au magasin et qu'ils aient envie de revenir mmh. et ou de rester et, et c'est là qu'on arrive sur un sujet qui, est, qui nous est cher qui est l'expérience mmh. et donc c'est le mot euh, Graal aujourd'hui c'est l'expérience client. Comment on fait pour que les gens aient, aient envie de venir dans notre magasin, aient envie de venir dans notre resto, dans notre hôtel etc. C'est évidemment pas que la musique il va y avoir tout, tout ce qui touche à la, euh, la scénographie, euh, le, la relation client et tout, mais la musique en fait partie parce que c'est un des premiers, c'est un des trucs qui touchent nos sens au premier abord. Mmh. Et donc c'est euh, important de se dire, bah, sur, euh, sur, sur ça on ne peut pas se tromper mais en même temps il y a quoi de plus subjectif que la musique C'est-à-dire que euh, si on a 300 personnes qui vont dans notre magasin, c'est quasiment impossible qu'on qu satisfasse tout le monde de la même manière, euh, d'un point de vue musical. Et donc, on n'y arrivera pas forcément plus avec euh, Tractol à satisfaire tout le monde, mais on satisfera peut-être un peu plus de gens parce qu'ils se diront que bah, dans cinq minutes, ils ont une musique qui va passer, qui sera plus adaptée à ce qu'ils qu préfèrent. Quoi. Okay.
0: Il y a de plus en plus de technologies qui existent au niveau visuel pour dire qu'on peut améliorer l'expérience client ou l'expérience de manière générale en, en, en magasin. On parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. Est-ce que tu vois aussi des, des, des avancées en termes de technologie euh, au niveau sonore, je sais pas. Je pense là à la problématique, à la programmatique, par, par, par exemple. Euh, mais est-ce que c'est peut-être déjà quelque chose que vous utilisez Mais est-ce que tu vois des, des potentielles évolutions, peut-être de votre outil aujourd'hui, qui pourrait amener à une meilleure expérience
1: en magasin On a évidemment plein d'idées dans le lab. Euh... On avait fait un exercice qui était intéressant avec était l'IRMA et je sais plus qui qui l'organisait qui, qui imaginait la musique en, en 2025 et, ou en 2050, je ne sais plus. Et, euh, et c'était intéressant parce que quand on pense à nous, l'expérience de la musique euh, en tant que consommateur, c'est euh, comment on fait pour vivre dans, comme dans un film. Je ne sais pas si on, on, on se rappelle, mais dans un film, mm. ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours la meilleure musique qui passe exactement avec la, le moment dans lequel on est. C'est un peu ça qu'on imagine, c'est que quand on écoute de la musique dans les transports, etc., on essaie toujours d'avoir la musique qui va vale le plus avec ça. Quand on arrive dans un magasin, on n'a plus la main. Donc ce sentiment de contrôle qu'on avait sur notre ambiance musicale et sur ça, c'est quelque chose qu'on perdait en allant dans un magasin, qu'on retrouve parfois quand les playlists sont très bonnes et tout ça, mais ça peut être intéressant de, de retrouver ça. Nous, aujourd'hui, quand quelqu'un veut ajouter de la musique, il est obligé d'ajouter une musique automatiquement en disant bah, « je, je me connecte à la playlist et j'ajoute une playlist dans, dans mon café » ou un truc comme ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est de dire que la personne demain quand elle rentre dans son café, bah, là c'est l'application qui lui dit ta musique préférée a été ajoutée, elle passera dans 10 minutes. D'accord Ça veut dire comment on fait pour, 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 pour anticiper pour Anticiper, c'est-à-dire c'est évidemment toujours avec les sujets de géolocalisation, d'autorisation, est-ce qu'on j'autorise, est-ce qu'on ça etc. Donc, c'est un peu comme le login Facebook au début personne voulait le faire maintenant mmh. tout le monde le fait je pense qu'il va y avoir un, un juste milieu sur ça et puis, et, puis là, enfin, on, on sait que le, la loi européenne RGPD essaye de bien cadrer exactement donc c'est nous on n'a que des opt opt-ins. j'accepte <rire> euh, voilà donc il faudra et euh, mais ce serait intéressant de se dire bah j'ai plus l'action à faire l'action va être faite mais euh, mon téléphone sait ce que j'aime écouter euh, dans les dans ma playlist de, de favoris entre guillemets dans, que j'aime écouter avec des, du, des personnes euh, bah, j'ai euh, cinq titres qui sont dans le catalogue autorisé par, par celui-là, et donc bah, ces cinq titres, enfin, un de ces cinq titres peut être ajouté, et c'est cool parce que dans l'expérience, je me dis bah je vais dans ce lieu parce que ça a l'air sympa de l'extérieur, je ne peux pas savoir ce qu'il ce qu y a mmh. comme la musique, et en plus je sais que je vais avoir un son que j'aime bien qui va passer. Non, donc ça, on va dire dans la côté pro programmatique, ça peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre toute la partie data de ce que les gens consomment euh, de manière générale, et de voir comment on, on met à jour nos catalogues par rapport à ça. Mmh. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on, un des gros sujets de la sonorisation, c'est de ne pas avoir la même musique qui passe tous les matins à la même heure, etc. Donc on, on essaie toujours d'être dans une mise à jour un peu continue. Et euh, le gros travail, c'est comment on recommande des musiques qui, qui continuent à, 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 à être bien avec ses de marque. Mm. Et donc il y a un vrai travail de data là-dessus parce que euh, associe, fin, ça reste subjectif. Donc je peux peut-être mettre, je veux un rythme comme ça, mm. tel BPM, etc. etc., oui. etc ça se trouve la musique n'ira pas du tout parce que donc, hein, le travail de direction artistique euh, est important mais il ne peut, peut pas être sur mmh. tous tout, 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 tout les sujets. Il y a tout un travail de machine learning en disant oui ou non. Euh... Avec toujours une patte humaine à un moment. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a cette, cette mmh. oreille-là pour dire j'ai peut-être un titre qui correspond à tout en métadonnée, à ce que je veux. Mmh. Mais en fait, il n'y a pas ce petit truc qui fait que ça ne marche pas. Ouais. Tout en pensant qu'il faut effectivement penser à l'identité de la marque qui est en est jeu. Ça. Et donc ne, ne pas laisser la main à la technologie à 100%. Voilà. Et après, dans la programmatique, le dernier aspect, et là c'est encore plus sur la partie heroï, mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est la partie un peu euh, qu'on n'aime pas de la programmation, c'est euh, la partie promotionnelle. C'est évident qu'il oui. euh, y a pas mal de, de lieux, alors pas tous, parce qu'un café ne va pas mettre beaucoup de promotion, mais des euh, supermarchés, tout ça, on a forcément ces promo cette partie promotion, oui. où euh, on va avoir euh, les fameux trucs qui nous cassent les oreilles, euh, le Nutella est à 2 euros oui. de, de aujourd'hui, ça. Comment on fait pour ré réinventer ça C'est-à-dire que peut-être que le format promotionnel traditionnel, euh, et un truc, si on parle vraiment de cette projection, à dire comment ça peut devenir quelque chose de plus informatif mais qui ne va pas non plus casser ton expérience de dire bon, j'étais en train d'écouter une musique bien et là d'un coup j'ai une voix euh, horrible qui me dit que je peux acheter un truc à moins de euros etc. Mmh. C'est des réflexions qu'on a, mais ça fait partie des pistes. Est-ce que tu vois, c'est peut-être une question très large et peut-être que tu
0: travailles déjà avec euh, ces entreprises-là, mais est-ce que tu, tu as en tête une industrie, un secteur d'activité spécifique sur lequel tu as adorerait ou adore travailler par rapport à la proposition que vous avez
1: euh, le, on, va, on va dire que dans, de manière générale, nous quand on a commencé, si on prend la vision de Tractel qui était tous les moments des coups de c'était évidemment pour euh, euh, être sur la partie qualitative on peut avoir des gens, le côté entertainment, le côté comment faire passer un, bon, un meilleur moment, un bon moment aux personnes. Et dans ce cadre-là, le, le, la cible que nous, avec, on, on travaille avec toutes les cibles, mais c'est vrai que la, les, les cibles qui sont les plus sympas, c'est quand on travaille dans le, dans, sur des cibles hospitality, mmh. c'est-à-dire des nouveaux hôtels, des nouveaux restaurants, des nouveaux lieux de loisirs, parce que on, on est en train de réfléchir avec des gens qui disent « on veut que les gens s'éclatent » ou « on veut que les gens passent un très bon moment, etc. » et donc la musique en fait partie. Et c'est vraiment une volonté de dire, euh, bien sûr que Monoprix aussi veut que les gens s'éclatent en faisant la, la course. course. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est plus difficile euh, à assimiler à un moment de dire euh, « je ne vais pas faire les courses pour faire plaisir ». Mm. On y arrive et mm. c'est pour ça que le côté jeu, le côté interactif est hyper intéressant parce que c'était un moment où on ne pensait pas forcément se faire plaisir et ça peut le devenir un peu, mais c'est vrai que quand on, on a des ouvertures de nouveaux lieux, euh, ça, ça c'est top. Non, parce que je sais qu'on
0: n'en a pas parlé depuis le <coughs> début de l'épisode, mais vous mettez aussi non seulement le jukebox en avant dans votre activité, mais il y a aussi quelque chose que vous mettez en avant dans, pour certaines marques, c'est le, le social wall. Oui. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu plus, ce que ça permet de faire.
1: En fait, le social wall, c'était… Euh, si jamais un établissement est équipé d'écran on va pouvoir diffuser sur, des, sur ces écrans, donc la playlist qui, qui est en train de jouer pour que les gens puissent euh, voir un peu l'évolution de cette playlist-là, mais aussi toute une partie euh, donc de contenus sociaux qui peuvent être des messages, des photos euh, postées par les clients, euh, un fil Twitter, un fil Instagram, un fil d'actualité, donc c'est vraiment euh, complètement euh, customisable en fonction de ce qu'on veut afficher. Et, euh, et on avait fait ça pour que sur cet écran soit aussi euh, indiqué le fait que la playlist pouvait être interactive, donc comme un jukebox, donc c'était mmh. notre source d'information. Et, et en fait, quand on voyait, euh, quand quelqu'un ajoute une musique, on voit sa tête qui apparaît et ça, ça le met en avant. Donc ça, on reprend un peu la même règle que, le, que la mise en avant des réseaux sociaux avec euh, quand je fais un post. Et, euh, et en fait, cet écran, il, il, ce, ce social wall, on s'est rendu compte qu'il faisait partie de la gestion d'ambiance. C'était dans, dans, si je prends un, 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 un hôtel ou un bar, il euh, euh, y a évidemment la gestion de la playlist, mais là il y avait la gestion aussi de comment j'interagis avec mes clients d'une autre manière euh, que par juste la musique. Et, euh, et en fait, on faisait, on faisait un, une mise en place dans un hôtel Ibis, et c'est euh, le barista de l'hôtel Ibis qui en fait postait des photos de ses cocktails sur le social wall. Très sympa. Et donc, ça permettait aux clients de voir les cocktails en photo euh, qui n'avaient pas forcément sur la carte, et ça créait. un. Et ils le, le barista pouvait, on va dire, échanger avec les clients euh, par un autre média que euh, juste la voix, parce qu quand, quand les gens étaient tranquilles. Euh, et on a utilisé ce service-là aussi. Parfois, il y a des, des, des bars qui ont fait des concours photos. Euh, S'ils avaient des soirées à thème, il y a des, il y a des, euh, des établissements qui l'ont utilisé comme un, on va dire, un flux de euh, ce qu'ils avaient. Un, on va dire, y un gros événement qui se passait chez eux, donc ils ont mis leur flux Twitter et les gens pouvaient rajouter des photos. Donc on, on va un peu plus loin que la musique et on dit que la musique est un des contenus qui est universel parce que si on, si on prend la musique comme un contenu à partager, mm -hmm. quand quelqu'un va ajouter une musique, c'est ce qu'il y a de plus universel. Il, il y a moins de création à faire parce que là, le, le contenu est déjà créé, donc c'est là qu'on a le plus de facilité. Après, quand on veut mettre une photo, bah, un, il faut déjà trouver quelque chose à photographier et quand on veut écrire quelque chose, il faut avoir quelque chose à dire. Donc, c'est évident que la, si on, nous, on a pris ces trois contenus, on se dit bah voilà, c'est les trois contenus qu'on peut amener dans l'interaction client. Ouais,
0: en, en plus, moi, je le vois aussi dans le sens où euh, c'est un engagement de vouloir mettre une musique et de vouloir donner son avis sur la musique qu'il souhaiterait avoir en magasin, mais ça s'arrête là en termes d'engagement. Bon, Il y a peut-être d'autres engagements, tu me dirais, mais euh, vous, essayez de maximiser cet engagement avec du visuel et de garder une conversation qui reste sur la musique parce que votre outil, ça reste sur la sélection musicale. Et vous essayez de créer une conversation aussi grâce au social wall, qui peut être
1: utilisé à des fins de… Et après, évidemment, dans un, par exemple chez Monoprix, ça avait peut-être moins d'intérêt d'avoir un, un, un écran parce que les gens, ils ne passent pas assez de temps. Mm. Mais par contre, certains des, certains des par exemple, supermarchés commencent à avoir des espaces de restauration. Mm. Là, ça peut être intéressant pour faire passer des messages aussi promotionnel mmh. euh, par l'écran qui sont en, en corrélation avec ceux qui sont qui sont en audio. Euh, après en entreprise là le social wall peut prendre un autre, euh, un autre, une autre dimension. Euh, typiquement dans les, certaines entreprises, le social wall devient vraiment une sorte de, euh, de wall de, wall intranet de un, un peu d'intranet où en fait les gens vont partager des photos de leur week-end, oui. euh, des photos de de, de l'événement qu'ils ont pu, de lafter qu'ils ont pu faire la veille, tout et ça Donc ça devient une sorte de totem, mm. entre guillemets, de, de flux qui n'est est, qui pas le Facebook. Donc c'est pas aussi personnel qu'un Facebook. Mm. C'est peut-être un peu plus sexy qu'un intranet un peu plus vidéo. Et ça permet d'avoir une plateforme voilà, qui, est, qui est sympa pour ça. D'accord. Donc c'est, encore une fois, le, on développe des, des features comme Social Wall qui ne seront peut-être pas utilisées par tous nos clients, mais qui existent. Mm. Et donc demain, si par exemple bah, on voit qu'il y a une transformation de certains espaces, bah, typiquement il n'y avait pas d'écran dans les cantines euh, Sodexo avant. Là dans les social hubs ils commencent à mettre des écrans, bah, c'est une transformation qui fait qu'on bah, peut s'y adapter et on peut, si, si demain des clients transforment leurs espaces c'est possible. Et, et la transformation des espaces c'est un peu ça qu'on essaie d'accompagner. Si je prends le brief de Sodexo qui avait des cantines euh, de euh, Monoprix ou franc prix, qui, qui commencent à avoir des espaces de restauration dans des supermarchés ou même euh, des hôtels qui commencent à dire bah, « je ne veux pas être simplement un hôtel mais je veux être une sorte de café ou d'être mmh. un lieu euh, pour que les gens même du quartier viennent même s'ils n'ont pas de chambre pour prendre euh, différents services » parce que c'est un, un peu ce qui est en train de se passer. Bah, on va pouvoir accompagner ces, ces évolutions en disant bah, « si vous voulez devenir plus local et qu'une population passe du temps chez vous. On, on, on adapte le service en fonction de ça. Okay.
0: C'est super intéressant. On, on arrive à, en fin 2019, euh, bientôt 2020. Est-ce que tu veux partager des, des ambitions peut-être court terme ou long terme, par bah, moyen terme aussi, euh, sur euh, ce que vous voulez accomplir pour l'année prochaine
1: et pour les années à venir avec, euh, avec Tractor euh, bah, on, a, on a toujours des visions euh, très long terme mmh. parce que comme, comme on a évoqué on a, on, on a plein de choses qui sont en développement et, ou des idées et on, on, on essaie d'imaginer un peu la, la manière dont on vivrait la musique euh, sans les écouteurs c'est-à-dire euh, dans, dans, dans tous ces espaces de vie parce que c'est l'objectif, c'est de toucher tous les espaces, euh, que ce soit en continu, donc euh, un bar qui va être diffusé de la musique en continu, ou même la partie événementielle, donc on n'a pas beaucoup évoqué, mais on a fait plus de 1000 opérations événementielles euh, de, entre 5 personnes, ou jusqu'à une des dernières grosses OP qu'on a fait, qui était euh, avec la Fédération Française de Foot, mmh. où euh, les supporters de l'équipe de France pouvaient oui, euh, choisir la musique de but de l'équipe de France. Donc c'était une activation différente, mais ça a resté sur le brief de dire comment on fait pour euh, consommer euh, tous ensemble quelque chose qui nous, qui nous représente, quoi, mmh. en, en termes musical. Et euh, donc là, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a des briefs avec tout type d'entreprise. De, de donc en happiness management euh, et en, en qualité de vie au travail euh, dans des entreprises qui n'ont pas de point de vente. Euh, avec des marques qui sont en, en, en plein essor, donc euh, qui ouvrent plein de nouveaux points de vente et qui, qui veulent associer leur, leur, euh, on va dire leur croissance et, leur, et leur, euh, leur développement avec un service de musique euh, qui, qui, qui peut s'adapter aussi à ça, mm -hmm. donc on a des, euh, je pense à Bagelstein, Bagel Corner qui sont deux, mm -hmm. deux concurrents mais qui marchent très bien, euh, qui, qui nous ont fait confiance et, et eux, bah, dès qu'ils ouvrent des nouveaux points de vente, euh, le process est, est, est déjà, euh, déjà mis en place. Une des visions qu'on a, c'est de. On est un tout petit encore, on arrive sur ce marché-là, c'est de, de voir comment on continue à développer quelque chose de, de plus en plus complet et qui permet de localement proposer une, une expérience la plus adaptée. C'est ouais. vraiment ça, c'est de, de, de passer du très global qui était la sonorisation où on diffuse la même chose en 300 points de vente, à une capacité de toujours garder une, la main sur l'identité, mais de, 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 de personnaliser le plus possible l'expérience pour, pour la rendre plus plus intéressant pour le client.
0: C'est extrêmement intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu positivement à ce podcast. Je vous souhaite le, le meilleur pour 2020 et les années, les années qui vont arriver. Et puis, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté Le Son d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.